0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Josef Roth, das Spinnennetz, Teil 2.
0: Der Freiherr von Köckwitz empfing Theodor um die Mittagsstunde auf dem Gut Luxar in Pommern. Die Sonne brannte. Theodors Leute hatten eine Stunde Marsch hinter sich. Der Freiherr verlangte militärischen Schritt. Waren das Landstreicher? Ging man in Gruppen? Er forderte Vierer rein. Er dirigierte den Zug nach der großen Scheune. Sie lag eine Viertelstunde weiter. Theodor marschierte. Erbittert, ohnmächtig rachedurstig. Er kannte den Freiherrn von Köckwitz. Jeder kannte ihn. Er hatte einen Arbeiter beim Holzfällen erschossen. Er bedrohte Sonntagswanderer mit schussfertigem Gewehr. In seinen Wäldern verschwanden erdbeerensuchende Kinder. Die Gerichte ließen Anklagen verstauben, zerfallen. Man kannte den Freiherrn von Köckwitz. Man verspottete ihn. Jedes Jahr streikten seine Arbeiter. Sie lagen in der Scheune, verärgert und hungrig. Am Nachmittag kam Freiherr von Köckwitz und befahl, »Lassen Sie Ihre Leute singen. Ich liebe Gesang.« Sie sangen, sie arbeiteten, sie aßen Schwarzbrot und Graupensuppe, sie legten sich schlafen, sie standen beim ersten Morgenstrahl auf, sie sangen.
2: Einmal kam der Freiherr aufs Feld, er war gut gelaunt, er lud den Untersuchungsrichter ein. Er lud auch Theodor und die Fünfziger ein. Er sprach mit Theodor, schimpfte auf die Arbeiter. Sie waren Polaken, Kein Tropfen deutschen Blutes. Juden verführten sie. In dieser Gegend lebten überhaupt Juden, Polaken, rotes Gesindel. Es war zum Niederknallen.
3: Niederknallen sollte man sie. Der Verräter zahlt mit Blut. Schlagt sie tot, die Judenbrut. Deutschland über alles.
2: In dieser Nacht brannte die große Scheune. Einer von Theodors Leuten hatte geraucht. Der Freiherr drohte, drei Taglöhne weniger. Aber der Untersuchungsrichter verdächtigte die Landarbeiter. Man verhaftete zehn. Hundert zogen am nächsten Tage vor das Gut. Der Freiherr ließ Maschinenpistolen aus dem Keller bringen. Er verlor den Appetit. Er schloss die Fensterladen. Schon sah er sein Haus vernichtet, seine Söhne gehängt, sich selbst gefoltert. Er ging nicht mehr in die Felder. Theodor schlief im Hause. Wachen stellte er auf. Die jungen Freiherren inspizierten.
3: »Man muss die Arbeiter herausfordern. Kommt es zum Kampf, sie vernichten. Hundert Mann? Haben sie Waffen? Hier ist ein Arsenal. Man wird Theodor Lose nicht vergessen.«
2: »Sie arbeiteten weniger.« Sie exerzierten. Sie rückten mit Gewehren aus. Die Arbeiter hungerten. Ihre Kinder bekamen dünne Hälse und große Köpfe. Die Frauen kreischten, wenn sie Theodors Leute sahen. Sie riefen, Hunde.
3: Der Verräter zahlt mit Blut, schlagt sie tot die Judenbrut. Deutschland über alles.
0: Man schoss in die Luft. Arbeiter kamen, 100, 200 aus der Nachbarschaft. Sie trugen Stöcke, sie warfen Steine, sie zogen zum Gutshof. Theodor ließ sie in den Hof. Drinnen schrien sie, sie drängten gegen das Haus. Fensterscheiben klirrten wehmütig. In den Fenstern lag Bettzeug zum Auffangen der Steine. Ein Arbeiter, von Kameraden auf die Schultern gehoben, hielt eine Rede. Theodor schoss. Der Arbeiter schwankte. Auseinanderstoben alle. Vor dem Tor strömten sie zusammen und rüttelten vergebens an der dreifachen Riegelung. Sie schwangen sich über die Mauer, aber drüben blitzten Gewehrläufe. Die Arbeiter ließen sich in den Hof fallen. Aus dem Hause tönten Schüsse.
3: Die Sterbenden stöhnten, die Lebenden schwiegen. Es erhob sich eine große Ruhe. Es wehte Stille aus dem Hofe wie aus einem weiten, geöffneten Grab. Heiße Sonne strahlte von den Pflastersteinen wieder. Hoch in der Luft trillerten Lerchen. Eine Hummel surrte wie ein großer Kreisel. Aus der Ferne scholl die Stimme eines Hundes herüber. Glocken der Dorfkirche dröhnten. Viele entkamen über
0: die Mauer. Schlugen die lauernden Schützen nieder und entflohen. Dreißig blieben liegen, verwundet und tot. Blutgerinnsel zeichnete Landkarten auf das weiße Pflaster des Hofes. Spät kam Gendarmerie, trank Bier auf dem Hofe. Noch war das Blut nicht getrocknet. Ein Grübchen im Kinderkinn hatte der junge Untersuchungsrichter und ein Hakenkreuz im Knopfloch. Es schrieben die Zeitungen, Blutiger Aufstand der Landarbeiter. Eine
3: Heldentat der technischen Nothilfe in die horchende Welt. Theodor Lose stand in der Zeitung. Ein Student, Leutnant der Reserve, hat den Aufstand niedergeschlagen. Theodor Lose.
4: Theodor hörte das rote Blut. Es schrie. Es brüllte. Wie aus tausend Kehlen. Es flammte wie tausend Feuersbrünste. Purpurne Räder kreisten in der Luft. Purpurne Kugeln rollten auf und nieder. Aus seinem Innern kam das rauschende Rot. Es erfüllte ihn und machte ihn leicht. Ein roter Jubel kam über ihn. Ein Triumph hob ihn empor.
0: Eine Woche später nahm Theodor Abschied vom Gutshof. Er marschierte an der Spitze der 50 ab, zum Bahnhof. Sie sangen auf der breiten Landstraße. Theodor beschloss, ihnen erst in Berlin die Löhnung auszuzahlen. Der Freiherr hatte in der Stunde des Abschieds die drei Tageslöhne nicht abgezogen. Theodor gedachte es zu tun.
1: zu Trebitsch. Wie triumph war sein Gruß. Hielt man ihn für tot? Sieh, es lebte Theodor. Lebendiger als je zuvor. Hatte man ihn vergessen? In den Zeitungen klang sein Name. Nach München fuhr er. Bei Major Seifert wies Theodor auf seine Verdienste hin. Ja, Theodor drohte. Seifert zog sich zurück. Einen Ausweg wusste er. War nicht Arbeit genug für Theodor Lose? Agitation, Propaganda, in der Reichswehr etwa? War das nicht ein Weg? Theodor überlegte. Das Militär versprach viel. Blieb ihm sein Einkommen gesichert? Ja, es blieb. Und die Gage kam dazu. Er willigte ein. Theodor
5: rückte ein. Jeden Morgen exerzierte er. Er stand vor zwei Menschen rein. Er merkte die leiseste Veränderung dieses und jenes Körpers. Er befahl Kniebeugen. Man gehorchte. Er befahl Laufen. Man lief. Er donnerte stillgestanden. Man stand still. Er machte einen Witz. Die Soldaten lachten. Er war ein Kamerad. Er klopfte dem und jenem auf die Schulter. Die im Felde Gewesenen sammelte er um sich. Er kündigte Vorträge am Abend an. Viele kamen. Seine Kompanie spendete Beifall, riss andere mit. Nach einigen Wochen konnte er freisprechen. Fragte er, wie viel mit ihm durch dick und dünn gehen. Alle erhoben sich. Alle. Er ließ Einzelne einen Eid schwören. Er gab ihnen Geld und Broschüren zur Verteilung.
0: Geheimbefehle mahnten zur Bereitschaft für den 2. November. Theodor hatte drei Wochen Zeit. Er schlief nicht mehr. Seinen Tag erfüllte Hast ohne Ziel. Durch die wachen Nächte kreiste ohne Ende der planlose Entschluss, mächtig zu werden. Die flinken Ereignisse kamen ihm zuvor, überrumpelten ihn.
3: War er am 2. November noch Mittel nur, nicht Führer, Glied einer Kette, nicht ihr Anfang, zwischen den anderen und nicht über ihnen, so hatte er seinen Tag versäumt. Dann erwartete ihn kein Glanz, sondern bescheidenes Ziel. Günther und Klitsche und 18 Arbeiter waren tot, vergeblicher Erfolg acht eifervoller Monate. Missbrauchtes Werkzeug fremder Lust war Theodor gewesen, man hatte ihn abseits gestellt. Sein Eifer hatte ihn verraten. Er hätte bedachtsamer Wege wählen müssen. Jetzt tat er, was hundert andere taten. Vorträge halten, Broschüren verteilen. Unter ihm schwankte der Boden. Sein Weg führte nicht mehr empor.
0: Geborgen vor gefährlicher Entdeckung lag in Theodor der alte, undeutlich und behutsam geformte Wunsch eine Brücke zu den anderen zu schlagen. Verauscht waren die klingenden Worte des Eides, ihre Fruchtbarkeit verblasst, ihre Drohung unwirklich.
3: Was war Sozialismus? Ein Wort, man muss nicht daran glauben. Woran glaubte er heute? Drüben war er wertvoll, die anderen breiteten die Arme aus.
0: Unter den unzuverlässigen und verdächtigen Spitzeln, die Theodor abgeschafft hatte, befand sich Benjamin Lenz. Er lieferte doppelte Berichte, an Trebitsch und an Theodor. Von beiden erhielt er Geld. Seine Adresse kannte Theodor.
4: Benjamin Lenz, ein Jude aus Lodz, war im Krieg von einer Kundschafter- und Nachrichtenstelle als Spion verwendet worden. Sein Angesicht verriet ihn. Seine starken Backenknochen warfen Schatten gegen die Augenhöhlen. Der untere Stirnrand mit den Brauen sprang vor und so lagen die kleinen schwarzen Augen wie in Talkesseln, ringsum geschützt und die Richtung der Blicke war schwer zu erkennen. Seine Idee hieß Benjamin Lenz. Er hasste Europa, Christentum, Juden, Monarchen, Republiken, Philosophie, Parteien, Ideale, Nationen. Er diente den Gewalten, um ihre Schwäche, ihre Bosheit, ihre Tücke, ihre Verwundbarkeit zu studieren. Er betrug sie mehr, als er ihnen nützte. Er hasste die europäische Dummheit. Seine Klugheit hasste. Er war klüger als Politiker. Journalisten und alles, was Gewalt hatte und Mittel zur Macht. Er probte seine Kraft an ihnen und freute sich, dass sie ihn nicht erkannten.
0: Er hatte nicht gewusst, dass Klitsche tot war und ein anderer an seiner Stelle saß. So brachte ihn ein lange erfolgreich geübtes Manöver mit den Duplikaten, die Theodor entdeckte, in Verdacht. Er verschmerzte den Fall und erwartete. An seinem Tag musste in ganz Europa der schlummernde Wahnsinn zum Ausbruch gekommen sein. Also vergrößerte er Verwirrung, steigerte Freude am Blut, verriet einen an den anderen, beide dem dritten und diesen auch. Er verdiente Geld. Aber er lebte in einem kleinen Zimmer eines schmutzigen Hotels. In geheimnisvollen Kellerlokalen aß er mit Bettlern und Glühlampendieben. Er sparte für seinen Bruder, seine zwei Schwestern, seinen alten Vater. Dem Bruder, der Chemie studierte, gab er den größten Teil seines Verdienstes. Dieser Bruder sollte einmal eine eigene Fabrik gründen können. Niemals kam Benjamin mit ihm zusammen. Niemals schrieb er nach lodge an seinen Vater. Er hatte keine Zeit. Benjamin Lenz. Er arbeitete für seinen Tag.
4: Theodor roch seine Klugheit. Er fühlte das Judentum Benjamins. Wie ein Jagdhund überall Wild wittert, so witterte Theodor Juden, wo er einer Überlegenheit begegnete.
0: Lenz kam eine halbe Stunde später. Er ließ Theodor warten. Er ließ jeden warten, der ihn brauchte. Aber Theodors Wunsch zu erfüllen, weigerte er sich. Er weigerte sich immer. Theodor Lose zu den anderen führen? Den Genossen Trattner? Nach einer Viertelstunde weigerte sich Benjamin Lenz nicht mehr. Alles könne man ja vergessen, sagte Lenz, wenn Theodor Lose als Freund käme. Oder scheinbar als Freund. Sie gingen durch den Potsdamer Abend. Benjamin führte und Theodor wusste nicht, dass er geführt wurde. Vom 2. November sprach Benjamin Lenz, er glaubte nicht an Revolutionen. Er glaubte an ein kleines Blutbad, kaum der Sorgen wert, in Deutschland nicht selten und eigentlich jede Woche wahrscheinlich. Es war ein wehmütiger Abend mit violetten und gelb schimmernden Wolken, mit einem zahmen, behutsamen Abendwind. Und Theodor ging durch raschelndes Laub die Straße, die zum Bahnhof führte, entlang und fühlte eine Rührung wie damals in den Feldern des Herrn von Köckwitz. Und eine Wärme kam von Benjamin Lenz, so sodass Theodor zu sprechen anfing und seine Worte nicht mehr wägte und über Trebitsch klagte und über die Undankbarkeit überhaupt. Was machte ein Mann von den Fähigkeiten Loses bei der Reichswehr? Es kam ein erquickendes Echo von Benjamin Lenz zurück. Wer hatte ihn beiseite geschoben? Es kam darauf an, es zu erfahren. Man musste seinen Gegner kennen.
3: Oh, wie weiß Lenz Bescheid. Man sollte sich mit Benjamin Lenz gut verhalten. Wie viel weiß er von Theodor allein? Alles. Ahnt er auch die Angelegenheit Klitsche? Er kennt sie. Er sagt, Sie können nicht umsonst Blut vergossen haben, Herr Leutnant Lose. Andere können über Leichen gehen, der Idee wegen oder weil sie Mörder sind von Geburt. Sie aber, Herr Lohse, glauben längst nicht mehr an die Idee und sind kein geborener Mörder. Sie sind auch kein Politiker. Sie hätten versuchen sollen, im Rahmen ihrer Persönlichkeit mehr zu erlangen. Niemals aber ein Leben, das ihrer Begabung, ihrer Konstitution zuwiderläuft. Nein, Theodor kann es nicht, darf es nicht. Klein und unbeachtet hätte er ohne Umwege auch bleiben können. Wäre Hauslehrer bei Efrussi und zufrieden. Wie aufrichtig spricht Benjamin, der Spitzel. Wie
0: pfiffen Züge sehnsüchtig durch die Nacht. Der Friede kam vom blauen Himmel. An Theodors Seite geht Benjamin Lenz.
3: Und das ist vielleicht sein Freund. Es ist dein Waffengefährte, Theodor. Seine Schlauheit ist nützlich. Zu zweit ist man erfolgreich. Und wer anderer könnte dein Bundesgenosse sein als Lenz? Benjamin Lenz versteht Theodor Lose.
0: Sie drückten einander zum Abschied die Hand. Der Druck ihrer Hände war ein wortloses Bündnis.
5: Benjamin Lenz brachte Theodor zu den anderen. Eine Woche lang ging er in die Versammlungen, sah die verräucherten, schlecht beleuchteten Lokale, hörte Stimmen der Redner, das tausendfache Rufen der Zuhörer, stand hart neben ihnen, roch ihren Schweiß und ihre Armut, sah in flackernde Pupillen, sah dürre Gesichter auf knochigen Hälsen, eckige Fäuste an dünnen wie ausgesogenen Handgelenken, sah Schnurrbärte, willkürlich gekämmte über zahnlosen Mündern, sah Frauen mit spärlichem, straff gekämmtem, wasserblondem Haar, die Armseligkeit der Trägerin, ihren gedörrten Hals, sah durchsichtige, dünne, gelbliche Haut in schlaffen Fetzen hängende. Fremd waren ihm die Menschen, nicht von seiner Welt waren sie, nicht von dieser Welt. Er bedauerte sie nicht, er sah, dass sie leiden mussten, aber welcher Art ihr Leid war, konnte er sich nicht vorstellen. »Herr Leutnant Lohse«, sagte Benjamin Lenz, »das ist das deutsche Volk, für das Sie zu arbeiten glauben. Die Offiziere in den Casinos sind
0: nicht das Volk.« »Wie liebte er diese Zeit, Benjamin Lenz, diese Menschen. Wie wuchs er unter ihnen, gedieh, sammelte Macht, sammelte Geheimnisse,« Sammelte Geld, sammelte Freuden, sammelte Hass. Rings um Benjamin verkümmerten die Wachsenden und wurden nicht reif, hassten die Gereiften einander, verdorrten die Guten und die Güte, vertrockneten die Säuglinge. Greise wurden in den Straßen zertreten, Frauen verkauften ihre kranken Leiber, Bettler protzten mit ihrem Gepresst, Reiche mit ihren Banknoten. Ihrer war die Macht. Furcht vor den Hungrigen nährte ihre Grausamkeit. Fruchtbarkeit ihrer Güter blähte ihren Stolz. Sie tranken Champagner in lichterfüllten Palästen. Sie ratterten in Automobilen vom Geschäft zur Freude, von der Freude zum Geschäft. Fußgänger starben unter den Rädern. Die Totengräber streikten. Die Metallarbeiter streikten. Kraftlose Fäuste ballten sich in zerrissenen Taschen. In den Parlamenten redeten oberflächliche Menschen. Staatsanwälte exerzierten in Sturmtrupps. Richter sprengten Versammlungen. Nationale Wanderredner hausierten mit tönenden Phrasen. Geistliche predigten Mord. Parteien verloren Anhänger. Fremde Sprachen... »Waren verhasst. Fremde Menschen wurden bespien. Treue Hunde wurden geschlachtet. Troschkengeule gegessen. Beamte saßen hinter Schaltern, unerreichbar, geschützt vor der Wut, lächelten und befahlen. Lehrer prügelten aus Hunger und Wut. Zeitungen erlogen Gräuel der Feinde. Offiziere wetzten Säbel.« Gymnasiasten schossen, Studenten schossen, Polizisten schossen, die kleinen Knaben schossen. Es war eine schießende Nation. Oh, wie liebte sie Benjamin Lenz. Wie durfte er sie hassen und ihren Hass nähren und großzüchten. Benjamin wartet. Sie werden ihm anheimfallen. Sie werden einander zerfleischen. Er wird es erleben. Wie liebte Benjamin Theodor, den gehassten Europäer. Theodor, den feigen und grausamen, plumpen und tückischen, ehrgeizigen und unzulänglichen, geldgierigen und leichtsinnigen, den Klassenmenschen, den gottlosen, hochmütigen und sklavischen, Getretenen, strebenden Theodor Lohse. Es war der europäische junge Mann, national und selbstsüchtig, ohne Glauben, ohne Treue, blutdürstig und beschränkt. Es war das junge Europa.
2: hat einen Plan entworfen. Theodor Lose erfährt von den anderen die Vorbereitungen für den 2. November. Dann berichtet er der Organisation. Aber er stellt Bedingungen. Was erhält Theodor Lose für seinen wertvollen Bericht? Er muss nach dem gelungenen 2. November eine führende, weithin sichtbare Stellung einnehmen.
3: Er ist heute eine Gefahr, Theodor Lose.
0: Der Morgen des 2. Novembers brach grau an. Es regnete. Theodor wartete am Bahnhof auf seine Kompanie. Es war ein Sonntag. Die Stadt sah schläfrig aus. Es regnete. Um 9 Uhr demonstrierten Arbeiter unter den Linden. Die nationalen Jugendgruppen in Charlottenburg. Zwischen beiden waren Straßen, Häuser, Polizei. Dennoch wartete die Stadt auf einen Zusammenstoß. Die Arbeiter gingen mitten im grauen Regen. Grau waren sie wie er. Unendlich waren sie wie er. Aus grauen Quartieren kamen sie wie er aus grauen Wolken. Aber ihnen entgegen marschieren Sonne auf jungen Gesichtern und Gesang im Herzen Studenten mit bunten Mützen und goldgesäumten Fahnen, gut genährt und glattwangig, Knüppel in den Händen, Pistolen in den weit abstehenden Hosentaschen. Ihre ist die Macht. Sie dürfen schlagen. Wer straft sie dafür? Der Zug der Arbeiter singt die Internationale. Sie singen falsch, die Arbeiter, aus vertrockneten Kehlen. Sie singen falsch, aber mit rührender Kraft. Es singt eine Kraft, die weint, eine schluchzende Gewalt. Anders singen die jungen Studenten, aus gepflegten Kehlen tönende Gesänge. Volle, runde Klänge. Siegreiche Lieder. Blutige Lieder. Satte Lieder. Ohne Bruch, ohne Qual. Kein Schluchzen ist in ihren Kehlen. Nur Jubel. Nur Jubel. Ein Schuss knallt. In diesem Augenblick sprengen Polizisten
5: zu Pferd, blanke Säbel schwingend, aus den Querstraßen. Polizei zu Fuß sperrt hinter ihnen die Straßen. Pferde stürzen. Reiter schwanken. Aufgerissen ist das Pflaster, gierige Finger wühlen darin. Steine hageln gegen die trennenden Wände der Polizei. Es wollen zwei Gewalten zueinander, die Masse der Mächtigen gegen die Masse der Machtlosen. Zersprengt sind die Ketten der Polizei. Es dringt der Hunger gegen die Sattheit vor. Noch singen jene, schon bluten diese. Manchmal zerreißt ein Knall Geräusch und Gesang. Dann ist es für den Bruchteil einer Sekunde still geworden und man hört den herbstlichen Regen säuseln, und es ist, als fiele er in eine friedliche Welt, die sich anschickt, in
2: Winterschlaf zu sinken. Aus den grauen Vierteln des Nordens strömen neue Scharen. Hausgeräte tragen sie, Schürhaken, Spaten, Axt und Schaufel. Hoch oben takt ein Maschinengewehr. Einer hat den Schrei ausgestoßen. Schon sind tausend zur Flucht gewendet. Tausend Hände, ziellos weisend erhoben. Von allen Dächern starren Läufe. Von allen Dächern Taktes. Hinter jedem Mauervorsprung hocken grüne Uniformen. An allen Fenstern glotzen schwarze Mündungen. Jemand ruft, Soldaten.
1: Theodor wartet am Alexanderplatz. Seine Kompanie wartet. Er drückt sich an ein geschlossenes Haustor. Seine Kompanie hockt auf dem Bürgersteig. Ein berittener Polizist meldet ihm Sturm auf Rathaus und Polizei. Theodor marschiert ab. Es wird ein harter
3: Kampf sein, er wird fallen, er möchte weinen, an der Spitze marschiert er, der gleichmäßige Schritt seiner Leute erfüllt sein Ohr, jetzt wird er sterben. Noch
1: fühlt er den lieblichen Druck eines weichen Frauenkörpers von gestern Nacht. Um Rathaus und Polizei kämpft eine Arbeiterwehr. Ihr Anführer ist ein Mann mit wehendem Haar, mit einem Knotenstock in der Faust. Jetzt reißt er einem Arbeiter das Gewehr aus der Hand und legt an. Theodor wirft sich zu Boden. In eine Kotlache fällt er. Schmutziges Wasser spritzt auf. Menschenknochen wirbeln durch die Luft. Ein Beinstumpf fällt blutend aus der Höhe. Ein Stiefel mit einem Fuß darin. Es brennt. Man riecht den Brand. Sieht eine Rauchwolke gegen den Regen kämpfend aufsteigen. Theodor springt auf. Rennt. Es brennt im Judenviertel. Hausgeräte fliegen aus Fenstern schmutziger Häuser. Menschen fliegen mit. Kinder kriechen im Schlamm, sie tragen gelbe Hemdchen, Blut sammelt sich an den Rändern. Fließt weiter mit dem Regenwasser, mit Pferdekot, Pflaumfedern, Strohhalmen. Fließt den gierig trinkenden Kanalgittern zu. Weißbärtige Männer eilen mit wehenden Rockschößen. Rot spritzt auf. Flammen züngeln aus Fenstern, Rauch bricht aus berstenden Dächern. Männer mit Eisenstangen rufen, schlagt die Juden. Alle schlagen, alle werden geschlagen.
3: Theodor zwischen allen steht. Er sieht im Schlamm einen Kopf. Ein sterbendes Angesicht. Das Angesicht Günthers.
4: Theodor starrte darauf. Er hielt plötzlich einen schweren Schlag auf den Kopf. Blut ran über seine Schläfe. Rote Räder kreisten. Er taumelte. Er sah den Anführer. Sein wehendes Haar, den fliegenden Stock. Nah an ihn tritt der Mann. Er sieht das Weiße der feindlichen Augen. Der Mann schreit, du hast Günther getötet. Theodor flieht. Hinter sich hört er den heißen Atem seines Verfolgers. Auf den Schultern lastet der Hauch des feindlichen Mundes. Hinter sich hört er des Feindes eiligen Schritt.
2: Auf
3: lautlosen Sohlen läuft Theodor, er läuft durch stille, ausgebrannte, gestorbene Straßen, er läuft durch eine fremde Welt, er läuft durch einen langen Traum, er hört Schüsse, Trommeln, Wegeschrei. alle Geräusche sind in die Schicht eines weichen, dämpfenden Stoffes gebettet, da kommt eine Biegung, ist drüben die Rettung, Verdoppelt die Hast, verstärkt den Galopp, beflügelt den Fuß.
4: Jetzt sieht er zurück. Kein Verfolger ist hinter ihm. Er fällt auf eine Schwelle. Vor ihm liegt ein verlorenes Gewehr. Er hebt es auf. Er rennt weiter. Die Toten leben. Er hasst die Toten. Er gerät zwischen Soldaten. Jetzt erkennt er seine Leute. Fröhlicher Zuruf begrüßt ihn. Den Gewehrkolben stößt er gegen Leichen. Er schmettert die Waffe gegen tote Schädel. Sie bersten. Verwundete tritt er mit den Absätzen. Er tritt die Gesichter, die Bäuche, die schlaff hängenden Hände. Er nimmt Rache an den Toten. Sie wollen nicht sterben. Es wurde Abend. Feuchte Finsternis hockte in den Straßen. Es ist ein Sieg der Ordnung.
0: Es war ein Sieg der Ordnung. Man stürzte zwei Minister. Sie wussten zu viel von den geheimen Organisationen. Man ernannte zwei neue. Sie wussten mehr. Aber es waren Freunde. Sie gehörten der Demokratischen Partei an. So schienen sie demokratisch. Aber sie waren Ehrenmitglieder des Bismarck-Bundes. Und sie standen in Verbindung mit München. Und sie hatten Angst vor den Arbeitern.
2: Vereiteln war der technische Ausdruck für folgende Vorgänge. Spitzel drangen in den Sekretariate und Parteibüros, die jeder kannte. Und der Polizeibericht meldete eine Aushebung geheimer Nester. Spitzel arrangierten Razzien in Arbeitervierteln. Auf breite, schütternde Lastautos lud man zwei und dreihundert. Deutsche Prinzen legten Uniform an und fuhren durch die Städte. Alte Generale schepperten mit Orden und Sporen. Wanderprediger zogen durch die Straßen. Sie sprachen von der nationalen Erhebung. Alle Bürger in den Geschäften, in den Kaufhäusern, in Fabriken, in Ämtern sprachen von der nationalen Erhebung. Es war ein Sieg der Ordnung.
0: Es erwies sich, wie nützlich Benjamin Lenz sein konnte. Der Journalist Pisk brachte einen Bericht über Theodor Lohse. Andere Journalisten baten um Interviews. Man zählte alle vergangenen Taten Theodor Loses auf. Man erdichtete neue. Theodor Lose lebte, überschüttet von Ruhm, von Journalisten bedrängt. Reiche jüdische Häuser luden ihn ein. Einmal kam er sogar zu Efrussi.
3: Wie lang war das her? Wie viel hatte er erreicht? Jetzt stand er im Hause Efrussis mit Politikern, Bankiers, Schriftstellern. Ein Gast wie sie. Jetzt hätte er ein ebenbürtiger, mehr, ein Held in Uniform, ein Berühmter, der Frau Efrussi entgegentreten können.
4: Theodor konnte Frau Efrussi vergessen, wenn er mit Fräulein von Schlieffen sprach, die mit ihrer Tante in Potsdam wohnte und sehr gut tanzen konnte. Sie war 26, eine Weise, aus berühmter Familie, aber ohne Geld. Jetzt war es Zeit, sich nach einem Mann umzusehen. Das wäre früher leicht gewesen. In der Republik wurde man eher alt, blieb man länger ledig. Wichtiger als Verbindungen war jetzt das Geld in dieser neuen Zeit. Was galt dieser Name? Nie hätte eine von Schliefen einen Bürgerlichen geheiratet. Jetzt konnte man es. Jetzt durfte man es. Noch war man blond, noch konnte man seine weißen, gesunden Zähne zeigen. Aber die Beine wurden schon merklich dicker, und in mancher Nacht fand man keinen Schlaf. Herz und Körper sehnten sich nach dem Mann.
0: Benjamin Lenz will an der Quelle sitzen. Benjamin hat keinen Bedarf an kleinen Leutnants. Theodor müsste heiraten. Dieser simple Theodor wird unter den Händen einer ehrgeizigen Dame höchste Ämter bekleiden. »Nützen Sie die Konjunktur aus«, sagte Benjamin. Eine Woche später verlobte er sich mit Fräulein von Schliefen. Geld für Geschenke, Blumen, eine Feier streckte Benjamin vor. Unerschöpflich schienen Benjamins Gelder.
1: Der große Hilper hatte jetzt das Ministerium für Inneres. Er kannte Theodor. Ob er ihn kannte. Allen gefiel Theodor. Er war ein gefälliger Mensch und bescheiden trotz allen Verdiensten. Auch besaß er Kenntnisse. Er schien mit der Presse gut zu leben und er hatte gesellschaftliche Beziehungen. Weshalb sollte Theodor nicht in ein Amt kommen? Pisk berichtete, dass beim Staatssekretariat für öffentliche Sicherheit eine neue Stelle geschaffen würde, eine Art Relaisposten zwischen dem Ministerium des Innern und dem Staatssekretariat und der Polizei. Und Pisk schrieb als kommender Mann ist ein in den letzten Wochen oft genannter ehemaliger Offizier in Aussicht genommen. Im Jänner war die Hochzeit.
0: ersten Mal ging Benjamin Lenz zu einer Trauung. Er ging nicht. Er glitt im Auto vor das Portal der Kirche. Er trug zum ersten Mal Zylinder und Frack. Und später saß er an einem Tisch mit Offizieren und alten Damen und trank Wein, den er selbst gekauft hatte. Es war eine großartige Hochzeit. Theodor trug Paradeuniform. Kameraden in Paradeuniformen glänzten, klingelten, rasselten, aus den Potsdamer Fenstern sahen die Leute. Vor der Kirche standen sie, trotz der Kälte. Benjamins tiefer Blick verglomm irgendwo im Weiden. Er dachte an Lodge, an die schmutzige Barbierstube seines Vaters und sah den einzigen blind gewordenen Spiegel im Laden. Wie einfach und weise waren die Reden alter Juden in Lodge. Wie treffend ihr Witz, maßvoll ihr Gelächter schmackhaft ihre Speisen, die Speisen der verachteten, geschlagenen, in Barbarei lebenden Juden, die keine Helme trugen und nicht glänzen und nicht scheppern konnten. Wie scherzte Theodor. Er erzählte seiner Braut Anekdoten, denn er musste sprechen. Und wenn er Gleichgültiges sagte, lachte Elsa, denn sie musste sich unterhalten. Er war stolz. Schön war seine Braut. Aber er dachte manchmal an Frau Ephrussi und tief, in geheimsten Tiefen, wälzte er die Frage, ob sie schöner, besser sei
3: als Elsa. Diese Jüdin ärgerte ihn, alles ärgerte ihn, obwohl er eigentlich froh sein sollte, er nahm eine von Schliefen zur Frau. Die ersten Monate waren gesichert, eine stille Wohnung war gemietet. Jetzt, morgen, ging er in sein Heim. Übermorgen, die nächsten Tage und Wochen, blieb er dort. Die nächsten Tage und Wochen lagen vor ihm, freudenreich. Seine Nerven brauchten Erholung. Du musst dich erholen, Liebster, sagte Elsa. Er musste sich erholen.
2: Er wurde angestellt, beeidet, beglückwünscht. Er bezog sein Amt. Zehn Polizeiagenten warteten im Vorzimmer auf seine Befehle. Immer wenn Theodor das Vorzimmer betrat, saßen sie gebückt über raschelnden Papieren. Dann bekamen sie Arbeit. Theodor fand sich zurecht. Er begann seine alte Tätigkeit, er schickte Spione aus. Lenz gab ihm Winke. Dort wohnte die Führerin Rahel Lipschitz, verhaften. Morgen sprach der Pazifist Stock, verhaften. Die sozialistischen Studenten machten internationale Abende. Redner kamen aus England, im Bahnhof, verhaften.
0: Theodor nahm sich nicht in Acht. In der satten Ruhe seines Hauses, in den sicheren Grenzen seines Amtes, das Ziel war und noch nicht Endziel, kleiner Gipfel vor größeren Gipfeln, wurde Theodor lose gemächlich, wie er immer gewesen, ehe Gefahren und gefährdete Ziele sein Misstrauen, seine Wachsamkeit geweckt und seine Vernunft geschärft hatten. So wurde er, wie ihn Benjamin Lenz wollte. Er konnte ohne Benjamin nicht mehr arbeiten. Ihn brauchte Theodor im Amt, wie er seiner Frau zu Hause bedurfte.
4: Zu Hause wurde er sich seiner Bedeutung bewusst. Hier geschah, was er befahl. Hier geschah auch, was er im Stille nur wünschte. Er aß immer Speisen, die er ersehnte, ohne von ihnen zu sprechen. Er fand seine Kleider gebürstet, seine Hose gebügelt, alle Knöpfe an den Hemden. Er war nirgends so mächtig wie zu Hause. Fiel ihm die Lust an zu herrschen, er konnte es. Er griff ihn Verlangen nach Wärme, sie wurde ihm. Hier zweifelte niemand an seiner Vollkommenheit. Er hob seine Verdienste hervor. Du hast ein gutes Auge, sagte Elsa und erhielt sich für einen Menschenkenner. Ich liebe den Lenz, sagte Theodor. Er ist ein treuer Freund, erwiderte Elsa. Und er glaubte an Benjamins Treue. Er hörte das Lied vom schwarzbraunen Mägdlein gern. Elsa spielte es unaufgefordert vor dem Schlafengehen. Sie liebte weder das Lied noch Benjamin Lenz. Noch glaubte sie an Theodors Vollkommenheit. Aber es war nötig, in kleinen Dingen nachzugeben, um in großen Recht zu behalten. Eine von Schliefen heiratete einen Bürgerlichen nur, weil sie hofft, dass er es zu den höchsten Stellen im Staate bringen kann. Dazu gehörte vor allem Beredsamkeit, Und sie brachte Theodor zum Sprechen.
5: Er vergaß fast seine Frau. Er fing leise an und steigerte die Kraft seiner Stimme. Er sprach nicht in seinem Zimmer, er sprach im großen Saale. Von tausend Menschen schlug ihm achtungsvolles Lauschen entgegen, wie etwas Körperliches. Er sprach gut, wenn er eifrig sprach. Ein fremdes Licht entzündete sich in seinen Augen. Er glaubte an seine Worte. Seine Überzeugung war die Folge seiner eigenen Rede und wuchs mit dem Schall der Laute. Seine Stimme überzeugte ihn. Er sprach von der Notwendigkeit, das Vaterland zu retten, und er gewann den Glauben seiner Jugend wieder. Alle Erfahrungen waren ausgelöscht. Er hasste ehrlich den inneren Feind, den Juden, den Pazifisten, den Plebejer. Benjamin Lenz allein nahm Theodor aus. Er wusste nichts Genaues über Lenz, aber er wollte auch nichts wissen. Er ordnete Benjamin Lenz unter seine Freunde. Und immer wenn er so vor seiner Frau gesprochen hatte, schwoll am nächsten Morgen sein Zorn gegen die inneren Feinde und ergriff nach seiner blutigen Arbeit mit fleißiger Wollust. In Theodor flammte das alte, rauschende Rot auf, Rote Sonnenräder kreisten vor seinem Auge. Ein Jubel sang in ihm. Jubel hob ihn hoch. Er freute sich, war leicht und beschwingt.
0: Einer lebte, dessen Blut er sehen wollte, jener Mann, der ihn verfolgt hatte. Noch sah Theodor das flackernde Haar des Mannes, sein weißes, hassendes Angesicht, den hochgeschwungenen Arm, den Sang des niedersausenden Stockes hörte er und fühlte Schmerz in der geschlagenen Hand. Noch lebte der Mann, der Theodor Feige gesehen hatte. Nach diesem Mann fandeten alle Spitzel vergebens. Sein Versteck suchte man von allen Verhafteten zu erfahren. Bei jeder Meldung, dass ein neuer Häftling angekommen, hoffte Theodor auf die Spur seines Feindes zu kommen. Die meisten folterte man vergeblich. Sie wussten nichts. Oder verrieten nichts. Nur von einem konnte Hoffnung kommen. Von Lenz. Lenz kannte den Mann. Es ist sozusagen Günthers Schwager, erzählte Lenz. Eine Art Familienrache. Er will sie umbringen.
3: Aber ich glaube, ich bin auf seiner Spur. Zu Hause konnte Theodor über dieses eine nicht sprechen. Er hätte erzählen. Alles von Anfang erzählen müssen. Von Günther erzählen, von Klitsche. Es wäre keine Erzählung, eine Beichte. Sturz von der mühsam erreichten Höhe. Entblößung. Selbstmord.
0: So blieb nur Benjamin. Benjamin hörte, tröstete, versprach, erzählte Neuigkeiten, gab Ratschläge. Erfuhr den Inhalt geheimer Konferenzen, erfuhr geheime Pläne der Regierung fotografierte Akten, verkaufte die Schriftstücke, brachte andere zu Theodor. Er hatte viel zu tun.
4: Theodor Lohse sprach am Abend in öffentlichen Versammlungen. Er sprach sich hinauf. Schon galt er mehr als der Polizeipräsident, mehr als der Staatssekretär für öffentliche Sicherheit, mehr als der Minister. Er stand auf dem Podium und der Schall seiner eigenen Stimme hob ihn empor. Seine Frau saß in der ersten Reihe. Gesichert waren die Eingänge, die Türen, die Fenster. Hier vergaß er jede Gefahr. »Ich muß zu dir aufschauen«, sagte Elsa. Und sie saß in der ersten Reihe und sah zu ihrem Mann empor. »Chef der Sicherheit«, dachte sie. »Präsident des Reiches. Platzhalter für den kommenden Kaiser. Rauschende Feste in weißen Sälen. Marmorne Treppen. Goldene Lüster.« Große Abentoilette, klirrende Sporen, Musik, Musik.
0: Einmal kam Theodor spät am Abend ins Büro und traf Benjamin Lenz vor offenen Schränken. Lenz fotografierte Akten. Als er Theodor sah, zog er seine Pistole. Ruhe, sagte Benjamin. Theodor setzte sich auf den Tisch, er taumelte. Spitzel, schrie Theodor. Spitzel? fragte Benjamin. Sie waren mit mir bei den Gegnern. Sie haben Aufmarschpläne verraten, ich habe Zeugen.
3: Wer hat Klitsche ermordet? Gehen wir, sagte Benjamin Lenz. Und Theodor ging mit Benjamin aus dem Hause. »Fahren Sie zu Ihrer Frau«, sagte Lenz und begleitete Theodor zu einem Auto. »Und schlafen Sie gut«, rief Benjamin, während der Chauffeur kurbelte. Und Theodor fuhr heim. »Du wirst jetzt große Aufgaben haben«, sagte Elsa. Ja, mein Kind, wir müssen bereit sein. Ich bin bereit. Und Theodor dachte an eine Ermordung Benjamins.
0: Benjamin Lenz ging in der Nacht zu seinem Bruder. Die Brüder hatten einander lange nicht gesehen. Hier hast du Geld und einen Pass, fahre heute noch weg. Sie kannten einander gar nicht. Lazar wusste nicht, was Benjamin trieb, woher er Geld nahm und pass. Aber er verschwand. Alles wusste er. Man schwieg oder sprach ein kleines, gleichgültiges Wort und eine Welt war in dem kleinen, lächerlichen Wort. Man konnte jedem beliebigen Juden aus Lodz ein einziges, kleines Wort sagen und er wusste. Man brauchte einem Juden aus dem Osten keine Erklärungen zu geben. Sanfte, braune Augen hatte Lazar, der Bruder. Sein Haar lichtete sich. Er studierte so viel. Er machte Erfindungen. Woran arbeitest du? An einem Gas. Sprengstoff? Ja, sagte Lazar. Für Europa, sagte Benjamin. Und Lazar lachte. Alles verstand Lazar. Was war Benjamin dagegen? Ein kleiner Intrigant. Aber dieser junge Bruder mit den sanften, golden schimmernden Augen ließ den ganzen Weltteil in die Luft fliegen.
3: Um halb eins ging der Zug nach Paris. Auf dem Bahnsteig stand Benjamin. Vielleicht komme ich nach, sagte Benjamin. Dann winkte Benjamin. Zum ersten Mal winkte er, und der Zug glitt aus der Halle. Leer war der Bahnsteig, und ein Mann sprengte Wasser aus einer grünen Kanne. Viele Lokomotiven pfiffen, irgendwo auf Gleisen.
1: Josef Roth, das Spinnennetz, Teil 2. Mit Martin Carnevali, Norman Hacker, Lena Lauzimis, Bernd Moss, Steven Scharf und Thomas Thieme. Komposition Jakob Diel, Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos